0: Oi gente, sejam novamente bem-vindos ao Tá Servido. Se você acompanhou nossos outros programas, estamos aqui mais uma semana para trazer para você só receitinha fáceis, direto de restaurantes e com os ingredientes que a gente acha aqui nos Estados Unidos também, tá? Mas também aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, nunca vai ser nada que você não pode encontrar no supermercado. Prometo para você que eu vou estar sempre trazendo uma receita que você pode fazer em casa e aproveitar com a sua família. Se você assistiu os outros programas, por favor, manda suas mensagens nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, lá no canal da USBR TV, no YouTube também. E eu quero saber se você gostou, se deu certo, se não deu certo, se, o que pode melhorar. A gente está sempre aberto a críticas, que é bom ter o feedback de vocês. Então, manda pra gente, que eu quero saber o que vocês acharam das outras receitas. Hoje, aqui no Tá Servido, a gente vai fazer uma receita de é, taco de frango. Né? Tacos são muito especiais no México, uma comida mexicana, mas muita gente fala que a comida mexicana em si ela foi trazida pelos espanhóis. Não é muito verdade isso aí não, tá gente? É, muita coisa veio da Espanha, com certeza, mas os tacos, como a gente conhece aqui nos Estados Unidos, se você já veio pra cá ou já foi pro México, é, eles começaram a ser servidos muito antes da colonização espanhola, então o então, que a gente vai fazer aqui hoje é um taco bem simples de frango com alguns ingredientes que a gente achou, muita coisa fresca e eu espero que vocês gostem. Então a gente vai começar com uma salsa bem diferentona, porque eu adoro fazer coisa diferentona aqui, né? Então eu vou começar fazendo uma salsa de milho e porque muitas vezes a gente vai em restaurante mexicano e eles servem o pico de galho, né? Aquela com tomate e essa também tem tomate, só que além do tomate a gente vai colocar milho, que vai ficar muito mais gostoso. Se você encontrar o milho na espiga, você pode assar o milho no forno ou ainda é, cozinhar ele em uma salmoura. E aí você retira a parte toda do milho e mistura depois que, ela, que o milho já estiver é, frio, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer com o milho enlatado. Eu comprei o milho enlatado orgânico do Walmart. Então se você é, preferir, pode ser esse aqui, vai ser mais rápido, tá? Primeiro então, como eu falei, vamos começar com os ingredientes. Como eu disse, tem muita coisa fresca na cozinha mexicana. Uma delas são os ingredientes a salsa, tá? É independente é, do, do milho que eu achei enlatado, como eu disse, você pode substituir pelo milho fresco na espiga, mas o restante todo é fresco, tá? Então, alguns dos ingredientes que vamos usar hoje são esses aqui. Pimentão, você pode usar pimentão vermelho, se você preferir, você pode usar o pimentão verde, pode ser o amarelo, o laranja, qualquer um que você preferir. Eu vou usar o vermelho porque é para dar uma cor no nosso prato. Vou usar um tomate, tomate roma, mas você pode usar o heirloom também, se você quiser usar aquele mais redondão, assim, eu não lembro o nome dele, mas eu acho que é o heirloom, aquele também. Mas tem que estar tá bem maduro, ele não pode estar tá muito mole, porque senão não fica muito bom, tá? Limão e jalapeno. No caso do jalapeno, se você não gosta de nada apimentado, que é muita gente no Brasil, a gente não é muito acostumada a comer comida apimentada, você precisa, se você quiser, você pode colocar só... O pimentão tá ao invés do ralapeno, e aí também vamos colocar é, cebola. Nesse caso, eu vou colocar a cebola amarela ou cebola branca, né? É, mas se você quiser usar a cebola roxa, você pode estar usando a cebola roxa também, e algumas outras coisas, como sal, pimenta, e aí vamos misturar tudo numa numa boa. Então, para começar, eu vou começar com o pimentão. Eu já acho que já falei isso aqui em, em outro programa, mas muitas vezes, quando a gente está assistindo outros programas de culinária, eles explicam algumas coisas que realmente não fazem sentido. Uma delas é como cortar o pimentão, tá? Muitas das vezes, o, os chefes eles pegam a faca e eles vão cortar o pimentão em volta do centro do, do pimentão, que é a parte onde tem a semente, né? E aí você perde muito do produto, o que acontece? Pimentão é caro, gente. Paguei mais ou menos um dólar e acho que foi 1,80 e nesse aqui. Não é uma coisa muito barata, mas também você não quer desperdiçar, tá? Então a forma de você fazer isso, você vai colocar o seu pimentão de lado, deitadinho de lado, vai cortar as extremidades, a parte de baixo e a parte de cima. Essas duas partes aqui você salva também. Essa outra aqui fica aqui. E aí quando você vê essa situação aqui que você pode estar vendo dentro do pimentão, o que você vai fazer? Você vai usar a ponta da faca, vai cortar de lado e vai começar a cortar a parte de dentro. Nessa situação aqui, quando o seu dedo está bem perto do centro do, do pimentão, você pode rodar ele e passar a faca para retirar. Então, somente esses dois vão para o lixo você não tem é, um garden na sua casa, você tá perdendo, tá? Se você mora em apartamento também, você pode fazer um garden no seu balcão, se você tiver um. Salvar as sementes e aí plantar o pimentão, que ele nasce o ano inteiro, tá bom? E aí a gente tem essa situação aqui da, de toda a, a parte externa do pimentão e o, o, o topo e a parte de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou cortar em três pedaços aqui e vou cortar em julienne que são essas tiras mais finas é, de comida, né? Pode ser de qualquer comida a gente chama de julienne esse corte. E aí depois eu vou cortar em cubos. Então eu faço todos esses cortezinhos aqui, bem rapidinho. E você vai ver que essa esse, esse prato é tão rápido, você vai poder fazer ele amanhã já para o seu almoço, entendeu? E aí, se sobrar, você já pode comer na janta de novo, isso que é o mais legal. E o legal de tudo que a comida mexicana é uma comida muito similar à comida brasileira, nos ingredientes, então não é uma coisa difícil de achar. No caso do Brasil, para quem está no Brasil, né, em outros países, eu não sei a questão do pimentão, aliás, do jalapeno, mas o restante você acha e encontra em tudo quanto é lugar, tá bom? Deixa eu terminar de fazer isso aqui, aí eu continuo, tá? Minha faca tá um pouco cega. Então, a parte toda do pimentão, aquela tirona, a gente já cortou. E agora sobrou a parte do topo e da parte de baixo. É a mesma coisa. Vamos cortar aqui julienne. Claro que algumas partes vão ficar menores, mas não tem problema, não precisa ser perfeito. O importante é estar gostoso, gente. Mas se tiver um pouquinho bonito também no plato, no, no, plato, no prato, a gente... Todo mundo fica feliz, né? Vai olhar pro seu prato e falar assim, gente, tá maravilhoso, ficou muito bom. Então é isso aqui. Vou terminar de cortar. E eu vou colocar todo esse pimentão aqui dentro. Bom. Aqui, quando você terminar de cortar tudo, se você tiver essa faca de pão aqui, ela chama faca de pão aqui nos Estados Unidos, é, é, knife ou bench scraper, tá? Isso aqui é muito legal porque não só para confeitaria você pode usar para quando você estiver cortando várias coisas, como é nosso caso aqui. Então você vai usar ela para transferir toda, todos os cubinhos aqui para dentro da da bolsa. Porque se você faz isso com a sua faca, o que que acontece? A sua faca fica cega, tá? Então, a gente usa o bench scraper ou a faca de pão. Aí, vamos dar uma limpadinha aqui na nossa bancada. E eu vou abrir as latas de de milho, vou retirar toda a água dela, porque você não quer nada aguado aqui dentro. Então, eu abri aqui a lata de milho, retirei toda a água e vou também colocar aqui dentro da boa junto com o pimentão não esqueçam de reciclar tá gente que essas latas todas são recicláveis enquanto isso você já pode misturar aqui o pimentão com o milho e vamos para o próximo ingrediente que é o tomate no caso do tomate se você tiver usando o tomate aqui dondo é, eu aconselho que você faça um cortezinho aqui, pra ele ficar estável e bem reto, tá? No caso do, é, do tomate roma, que é esse aqui, já é bem estável, porque o formato dele é, não fica muito balançando pra lá e pra cá, né? Então não tem risco de você se cortar. Mas se você estiver usando o redondo, com, da mesma forma que eu fiz aqui, só tirar um pouquinho pra ele ficar bem estável, fica mais fácil. Então, aqui você vai fazer o seguinte. É, vamos cortar em cubos também então muitas das vezes eu vejo muita gente fazendo isso você tenho certeza que você faz isso em casa também porque eu já fiz isso por muitos anos todo mundo corta em fatia tenta fazer o stack de todas as fatias e aí tenta cortar de um lado e fica aquela bagunça água para todo lado porque o tomate tem muita água vai soltar muita água na sua, na sua tábua e aí o que acontece os cubos não vão ficar cubos, eles vão ficar tudo estranho assim, muito estranho. <risos> então, o que acontece? Você vai fazer o seguinte, vai cortar a parte de baixo um pouquinho pra ficar estável. Vai usar a ponta da sua faca novamente. E aí você vai deslizar a sua faca até mais ou menos 3 quartos do, do tomate. Você não vai cortar inteiro, tá? E aí vai vir até o meio do tomate, assim. Quando chegar aqui no meio, vai ficar um pouco difícil de você fazer o mesmo movimento com a faca pra cá. O que, que você vai fazer? Vai virar o tomate. E aí vai começar ao contrário, a mesma coisa, tá vendo? E é assim essa forma que você vai querer que seu tomate fique. Quando você chegar nesse ponto, vira novamente ao contrário, você vai fazer o mesmo movimento aqui e vira novamente aqui. Ups, eu quase cortei. E aí seu tomate vai ficar exatamente assim, tá? Quando você tiver aparecendo já os cubinhos, você deita ele de lado e começa a cortar. Aí os cubinhos já vão estar prontinhos para você, ó. E aí tu não tem muita água aqui em cima da, da bancada. Vai ficar tudo ótimo. E o finalzinho, você corta julienne novamente e cubos. Bem assim. E que se sobrou um aqui você também termina de cortar. Novamente com a faca de pão, vamos transferir tudo para dentro da nossa bolsa. Prontinho. O próximo ingrediente que a gente vai usar é o jalapeno. Como o alho e a cebola, eu gosto de deixar eles para para serem os últimos a serem usados. Por quê? Porque em casa geralmente a gente só tem uma de corte né muito pouca gente muito poucas pessoas têm duas três né eu mesma tenho três em casa mas eu comprei uma já tem pouco tempo mas a maioria das pessoas só tem uma então o que, que acontece imagina que você está fazendo um churrasco hoje tá E aí você resolve fazer uma salada de fruta aí você vai cortar as frutas primeiro Deveria ser a, a lógica do negócio. Mas aí você esquece, e aí você vai fazer outra salada, que você tá cortando tudo ao mesmo tempo, e aí você resolve cortar ou o ralapenho, ou a cebola, ou o alho em cima dessa bancada aqui. O que, que vai acontecer? O sabor do ralapenho vai ficar todo na bancada, né? e transferindo para aquelas frutas. Aí imagina, você pega uma fruta, uma melancia, por exemplo. Na hora que você morder, a melancia vai estar tá toda apimentada, e todo mundo vai ficar muito triste. Falar, <risos> oh, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Então por isso que a gente deixa por último tá bom então vamos lá é, ralapenho eu vou colocar só um pouquinho só para dar aquele gostinho eu vou cortar aqui a parte de cima a parte de baixo e eu vou cortar o ralapenho aqui no meio ó para ficar mais fácil e essa vai ser a situação que você vai encontrar aqui dentro da mesma forma do pimentão só que ao invés de usar a faca a gente vai usar uma colher a colher fica muito mais fácil porque aí você não vai cortar os seus dedinhos tá bom muito mais fácil de você retirar. Eu gosto de deixar uma bolsinha aqui como lixinho em cima da bancada para ficar mais fácil, ao vez de então, você estar tá o tempo todo para lixeira. E aqui é a mesma coisa. Uma fato interessante quando eu vim morar nos Estados Unidos, meu, eu trabalhava com muitos mexicanos, né? Quem conhece? O povo mexicano eles são muito zoadores assim, igual a gente brasileiro. Aí chega eu lá, né? Branca, loira. E aí me pediram para eu limpar uma caixa inteira de ralapém, só que ninguém me avisou que esse negócio era super apimentado. E aí o que acontece? Eu não usei luvas, gente. E aí, dale ralapém, corta, tira, e eu fazendo tudo com a mão assim, né? Tirando tudo, todas as sementes. No final do dia, todo o meu rosto, debaixo das minhas unhas, tudo ardia. Dois dias depois, a minha cara inteira ainda estava ardendo. Então se você for fazer isso em larga escala, Use luvas, tá? Não se esqueça disso. Mas no nosso caso aqui a gente só vai cortar um pouquinho, então não tem problema. Então eu vou fazer o seguinte, do mesmo jeito que a gente fez com o pimentão, vou fazer umas tirinhas aqui de julienne. fininha, e eu vou cortar ao contrário, em uns cubinhos bem pequenos, mais ou menos umas duas, duas colheres de sopa. E eu vou colocar aqui dentro da bol também. Mas, como eu disse, se você gosta mais de jalapeno do que isso, você pode colocar mais, tá legal? Outra coisa, outra dica também, se você gosta de fazer é, vegetais grelhados, você pode fazer o jalapeno grelhado, que vai ficar uma delícia também na salada, tá? Agora, eu vou colocar cebola. Cebola é outra coisa que as pessoas cortam errado. Eu acredito que você deve estar fazendo em casa errado também, porque foi esse jeito que você aprendeu. E não tem problema nisso, mas eu vou te ensinar o jeito certo. E o jeito legal de você fazer, é que você nunca mais vai se cortar, sempre vai ter vários cubos certinhos, é dessa forma que eu vou te explicar. Quando você pega a cebola, tem duas partes, né? A parte da raiz e a parte que sai do lado de fora da, da terra. A gente vai virar ela de lado aqui e tirar a parte que sai da, do lado de fora, né? E aí, o é que eu vou fazer? Vou virá-la de cabeça para baixo. Quando eu fizer isso, eu vou cortar a cebola no meio. Que a gente não vai usar essa cebola inteira, porque é muita coisa, tá? E aí, eu vou tirar essa primeira parte aqui, ó. Primeira parte aqui, que geralmente é a parte que fica em cima de tudo lá e tá meio feia. E junto com a casca, a gente não vai precisar disso aqui. E aí, como na mesma ideia do tomate, eu vou fazer com a cebola. A única diferença é porque o tomate é uma coisa só, a cebola ela vem em camadas, né? E como a nossa natureza é muito maravilhosa, ela te ajuda. E aí as pessoas inventam essas coisas e eu acho muito fantástico. Eu agradeço muito aos chefes que inventaram esse tipo de corte, porque fica muito fácil para a gente mesmo. Então como eu falei, no tomate a gente cortou 3 quartos é, do tomate para ele se manter todo junto, né? A mesma coisa vai acontecer aqui. Sempre usando a ponta da faca, eu vou, eu vou colocar a faca aqui 3 quartos do caminho, eu não vou cortar a raiz, tá? Só vou colocar aqui. E aí você pode utilizar essas linhas que tem na cebola, tá vendo? A cebola já te ajuda. Então, você pode usar essa aqui pra te guiar. Você vai colocar a cebola lá na raiz, um pouquinho antes da raiz, mais ou menos um dedo, e trazer a faca pra você. Aqui, e traz ela pra você. Até o meio, ok? E aí quando você chegar no meio, o que que acontece? Mesma coisa, vai ficar difícil de você virar. Só que nesse caso, você não vai virar ela assim. Você só vai virar ela um pouquinho. E vai continuar fazendo essas rupturas aqui na, na cebola e aí sua cebola vai ficar aqui aí agora eu vou fazer uma propaganda quando você for no Outback você pedir aquela cebola maravilhosa que eles fazem exatamente assim que eles fazem só que a diferença é que eles usam uma máquina tipo um cortador assim que vai de uma vez entendeu mas se você quiser fazer a cebola do Outback em casa, é a mesma ideia. Você vai cortar com a sua faca, vários jeitos, e ela vai ficar aberta assim, tá? Então, quando você cortar ela assim, se você decidir fazer a Bloomin' Onion do Outback em casa, você pode empanar ela e fritar. E ela vai ficar assim, ó, toda aberta, parecendo uma flor. Tá legal? Então, aqui, quando você tiver a sua cebola igual a cebola do Outback, você vai virar ela de lado, e aí você vai começar a cortar os cubinhos bem pequenininhos. Como eu disse, a gente não vai precisar usar muita cebola aqui, porque quando você coloca muita cebola na comida, tudo fica com gosto de cebola, então só um pouquinho. Tem muita gente que me pergunta o seguinte, mas Marcela, como é que faz para não chorar? Eu sinto... Muito, mas não tem como não chorar cortando cebola, se você estiver cortando muito a cebola, tá? Porque a cebola, ela libera gás quando você corta, aqui ó, aqui nesse meio, essa, essa parte que chama bulb, Dá uma reação química com a sua faca e aí libera o gás. Como o nosso nariz e nossos olhos estão todos na mesma região, aí você tá inalando aquilo ali, o que acontece? Você vai chorar. Não tem jeito de não chorar. Então o próximo ingrediente que a gente vai usar é o nosso queridinho, o alho. E aí eu já tirei a maior parte da, da casca. Então pra você retirar aqui, por exemplo, nesses aqui é bem fácil porque eles já estão bem fáceis de sair. Mas por exemplo, esses aqui que estão bem grudadinhos, que a gente vai fazer? Usar a nossa faca, colocar por cima e só dar um tapinha assim, ó. E aí ele sai inteiro pra você. Tá? Eu vou colocar mais ou menos duas cabeças de alho aqui dentro. E outra coisa, para retirar a casca, muita gente coloca o alho dentro de bowl de água, deixa 24 horas, aí você tenta tirar a casca, aquela lambreca, fica tudo grudado, uma porcaria. O que você vai fazer? A faca de novo. Vai apertar ele aqui, ó. E aí sai toda a casca pra você, muito fácil. Você não vai precisar ter água para todo lado, mais um, uma boa para lavar, né, casca pra, no chão, é né, uma lambreca. Então aí, quando você terminar de tirar a casca, eu gosto de dar uma pressionada com a faca novamente para quebrar toda a fibra do alho, e aí eu vou cortar. O alho eu gosto de fazer ele picadinho, mas não precisa estar tá super picado, como uma pasta, sabe? Então vou deixar ele bem pequenininho aqui só para não ficar aqueles pedaços de alho dentro da salada e com a ponta da minha faca nesse caso é pouquinho não tem problema a gente vai colocar aqui dentro da nossa bolha e misturar tudo e para finalizar agora a gente vai colocar um, o sal no caso do sal, isso é muito particular, tá, gente? É, muita gente quer seguir a receita completamente igual, tá escrito. Se você não gosta muito de sal ou por algum problema é, de saúde, você não pode comer muito sal, não coloca sal, tá? Não tem problema. Eu não preciso falar, ai meu Deus, quanto de sal que eu coloco. Você vai colocar o tanto de sal que você aguenta comer. Na realidade é isso, basicamente, tá? Então o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu coloco um pouquinho aqui na minha mão. Isso aqui é mais ou menos uma, um quarto de uma, de uma colher de, de chá, mais ou menos isso, ó. um quarto. E aí, eu jogo em cima. Vou deixar ali por enquanto. Outra coisa que eu vou usar, cominho ou cumin, aqui nos Estados Unidos você acha como cumin, o cominho. Vou colocar um quarto é, de uma colher de chá, mesma coisa, pra dar aquele gostinho. E aí também pimenta do reino, fresca, moidinha aqui na hora, para dar aquele toque final. Mas aí tem um ingrediente, um ingrediente secreto. Eu... Vamos ver se todo mundo dá certo. Tô ouvindo gritos aqui, é o quê? É o quê? É o quê? A gente vai colocar suco de limão. A culinária a mexicana tem muito suco de limão, tá? nosso limãozinho verde. Aqui ele chama lime, mas no Brasil chama limão. Então, vou colocar o suco de um limão. para você que tá em casa e você não tem um espremedor de limão, você pode usar, de novo, uma colher. Você vai fazer o seguinte, vai colocar a colher no meio, rodando ela no centro do limão. para retirar todo o suco. Eu, na verdade, eu prefiro... É... Fazer o suco de limão assim com a colher do que com o um espremedor. Eu acho que você aproveita bem mais todo o suco. A gente vai misturar tudinho. Vamos provar para ver se tá com a quantidade boa de sal. Se não tiver, a gente acrescenta mais ingredientes aqui. Tá? Vamos misturar tudo aqui agora. E aí, eu vou pegar uma colherzinha aqui. Pra provar. Pode colocar um pouquinho mais de sal. Da mesma forma, você... colocar meia colher de chá... de início, ou um quarto de chá... de colher de chá de sal. Mistura. E é assim que você terminar de misturar, a gente vai colocar aqui na geladeira, para ela ficar geladinha na hora que a gente for servir. Terminado de misturar tudo, eu vou colocar ela na geladeira, vai ficar geladinha, e enquanto a gente prepara o nosso frango. E aí, gente, antes de você jogar fora o seu limão, o que, é que você vai fazer? É, limão é maravilhoso para desinfetar tábuas de corte, tá? Você pode salvar ele aqui, ó, não joga fora. Enquanto a gente terminar isso tudo aqui você não joga fora, tá? Deixa ele aqui, aqui, no cantinho. Outra coisa que você pode colocar na sua salada é coentro. Nem todo mundo gosta de coentro, eu entendo que tem muita gente que tem aquele aquele gene que diz que parece sabão na sua boca. Tá tudo certo. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas se você ama coentro como eu, que você é louco por coentro, coloca coentro na sua salada que vai ficar uma delícia. Então vamos preparar o frango agora. Se você gosta de sobrecoxa, você pode fazer sobrecoxa. Se você gosta da asinha, você pode fazer asinha. Isso tanto faz, tá? Eu acho que a asinha, no caso do taco, vai ficar meio esquisito porque sempre tem aquele, aquele ossinho no meio, então eu acho melhor não. Mas se você souber desossar a sua asa, fica uma delícia também. Nesse caso aqui, a gente vai usar é, o peito do frango. E aí eu comprei esse frango que ele não tá limpinho, como a maioria das vezes ele vem, então eu vou tirar essa parte aqui. E aí eu vou cortar essa menor parte aqui. Essa parte aqui é aquela que a gente compra no mercado, que eles vendem como o filézinho de frango. É essa parte que vem grudadinha aqui, tá? E eu vou tirar essa parte também aqui dessa gordura, o nervo, porque assim que você cozinha ele fica meio durinho. Então, seu filé vai ficar assim, ó. Só que você pode fazer isso ficar, né, é, com uma não maior quantidade, mas com mais volume. Então, você não precisa deixar o peito do frango sem assim, grosso. O que você pode fazer? É, cortar ele em borboleta. Como é que faz isso? Você vai pegar sua faca, vai colocar sua mão em cima do frango. Não se preocupe, porque você não vai cortar sua mão, tá? Se você for devagarzinho. E aí, você vai começar a abrir seu frango... Quando você já tiver um filete aberto, você continua cortando do mesmo jeito. Esse corte é chamado de borboleta. Aí, nesse caso aqui tá parecendo um coração, né? Tá bonito. Vou deixar ele aqui. Quando você fizer o frango todo assim, do mesmo jeito que a gente fez com os nossos vegetais, eu vou cortar em tiras e cortar em cubo e transferir de volta para a nossa, nossa bowl. Por que, que eu tô cortando em cubo? Porque vai ser mais fácil de você cozinhar um frango, tá? Se você quiser cortar em tira, você pode cortar em tira também. Então, assim que você terminar de cortar seu frango, não esqueça de lavar suas mãozinhas, tá? Você vai colocar de volta aqui na, na, na bowl. Vamos colocar sal e pimenta para começar. Coloca uma quantidade legal assim de pimenta, mais ou menos uma colher de chá de cominho ou cumin, que é o cumin é que vai dar o gosto, tá gente? Eu coloquei uma colher e um quarto de chá de colher de chá de cominho, tá bom? E aí, você pode encontrar lá no Rancho Market esse seasoning aqui para guacamole, mas também você pode usar ele para o seu frango. Vou colocar só um pouquinho aqui para dar um gostinho. E o sal. O sal, da mesma forma que a gente fez com a nossa salsa, eu vou fazer do mesmo jeito. Só que nesse caso aqui, eu já vou começar direto com meia colher de chá de sal, Ok? porque o sal ele vai ajudar não somente a salgar o seu frango mas também formar aquela costa do lado de fora sabe quando fica aquela parte bem douradinha é exatamente isso que a gente quer e aí a gente vai misturar aqui bem para cobrir tudo com esse tempero misturar bem bem e eu vou colocar na panela até cozinhar se você quiser usar um termômetro, a temperatura que você vai medir é de cento, 165 graus Fahrenheit, tem que ser 165 graus Fahrenheit para cima, ou 73 Celsius, ok? Nesse momento você sabe que o seu frango tá, tá cozido completamente. Sem risco de bactéria, porque né, a gente conhece a manela não é o melhor, melhor bactéria do mundo, então é por isso. Então pronto, o nosso frango está pronto. <risos> eu vou levar para o fogão, vamos começar a, a cozinhar ele e assim que ele ficar pronto eu venho mostrar para vocês. Então, gente, vocês lembram que eu falei para não jogar fora o limão? É exatamente esse momento que a gente estava esperando, porque... A gente cortou um monte de coisa aqui e o final foi o frango. Então o frango, como a gente já falou também previamente, bactéria salmonela, é uma coisa muito presente em frango, se a gente não cozinha ele bem ou então se a gente deixa a bancada suja. O que eu vou fazer? Vou usar o limão. O ácido do suco de limão ele é excelente para matar bactérias. Eu vou passar todo o limão aqui em cima, porque ainda tem um pouco de suco. E vou deixar essa, essa tábua mais ou menos uns 3, 4 minutos Até eu lavar ela com sabão E eu vou transferir nossa bancada aqui para dentro da pia Vou deixar ela descansando ali Então o nosso franguinho tá pronto Vocês estão vendo essa cor dourada que ele tá? É exatamente assim que você quer que ele fique tá Não muito mais que isso porque o que acontece? O frango, se você fizer mais que isso, ele vai ficar seco. Então você não quer que o frango fique seco, você quer que ele fique juicy, como a gente diz aqui nos Estados Unidos. Com aquele molhadinho. E agora é a parte final que a gente vai fazer. Vamos montar os nossos tacos. Eu comprei essa tortilha de farinha. Mas é muito comum na culinária mexicana eles usarem a tortilha de milho. Não é todo mundo que gosta da tortilha de milho. Eu especialmente não gosto muito, mas se você quiser comprar de milho, porque de repente você tem alergia a glúten, ou porque né, você prefere a de, de milho, fica a dica. Mas no caso da de milho, você tem que colocar ela um pouquinho na panela pra ela umedecer um pouco, senão ela fica um pouco seca, tá bom? Então, aqui... Ah, outra coisa que eu lembrei agora. Se você não quiser fazer essa receita com frango, você pode fazer a receita com tofu, com carne, os mesmos ingredientes que ficam super, super deliciosos. Então, na montagem do nosso taco, o que, é que você vai fazer? Vai primeiro colocar o frango aqui no, no fundinho. Deixa eu te colocar assim. Geralmente, eu coloco três três tacos no, no prato, nesse, nesse tamanho de taco, né? Porque essa aqui é a street style, que é o um menorzinho. Mas se você preferir aquela tortilha grandona, não tem problema nenhum também, tá? Eu coloco o frango, vou colocar aqui a salsa. Salsa, salsa. Um pouquinho de salsa Vamos colocar um pouquinho de guacamole em cima, para dar aquela corzinha. E o legal, se você não quiser colocar é, cilantro na salsa, tá tudo certo, porque você pode colocar mais no guacamole, que vai ficar muito gostoso também. Sempre lembrando de lavar as suas mãozinhas, não esqueça. E eu vou colocar um pouquinho de sour cream aqui em cima também. Tá vendo que é uma coisa meio desconstruída, não precisa ser perfeito, entendeu? Porque é geralmente assim que você vai em restaurante mexicano, os pratos são bem coloridos. E pra finalizar, eu gosto de colocar um queijo fresco. Queijo fresco, o pessoal tende a dizer que parece com queijo Minas, não é igual, tá gente? Ele é mais poroso e mais granulado também, então eu prefiro queijo minas, claro, né? Mas é, não é a mesma coisa. Se alguém fala pra você, ah, eu coloca queijo minas se não tiver queijo fresco. Não vai ficar a mesma coisa, são completamente diferentes. E aí, em cima de tudo, coloca um pedacinho de, de coentro. Se você ainda tiver um pouquinho de coentro picado, você pode salpicar em cima do prato, assim, ó. Pra ficar bem bonito, bem colorido. O prato de chefe. E aí você pergunta para os seus convidados, você tá servido? <risos> Gente, então aqui terminamos o nosso prato, nosso, nossa festa mexicana hoje aqui na USBR TV e não tá servido. Eu te convidei meu querido amigo Maroni. Tá servido Maroni? Vamos comer taco de frango? Com certeza. Você gosta de coisa apimentada um pouquinho? Olha, o então, um bom brasileiro sempre gosta né? de uma comenta. Então aproveite. Por mais que tenha comida mexicana. Né? Comida mexicana é muito bom. Nossa. Então ele vai, tá vamos bonito, ver hein? se ele vai aprovar, gente. Hum. Uns minutos de tensão no ar. Uhum. Tá bom? Tá ótimo. Aê. Tá ótimo. Obrigada, gente. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui na nossa festa mexicana. Agora o pessoal vai todo mundo vir devorar aqui, porque eu também tô com muita fome. E eu espero vocês em breve, novamente, aqui no SBR TV, tá servido. E eu te vejo lá no Instagram também, se você tiver alguma pergunta, alguma modificação, alguma outra coisa que você quiser aprender comigo, vem com, vem com a gente. E seja sempre bem-vindo à nossa cozinha. Tá servido? Vou pegar um aqui e agora eu vou comer também. Uhum. <risos> Essa é o SBR TV.